1: Doctor, me dice que todo salió muy bien. Me le da muchas vueltas al asunto para decirme al final que por decisión propia no se había hecho la cirugía en la pierna izquierda, sino en la derecha.
2: Las 100 personas que duren, que junten más tiempo bailando, se van a hacer acreedoras a una medalla conmemorativa de los 15 años. Es un logro, pero sobre todo para las personas
1: que lo más lo no necesitan, porque yo pienso que eh, las terapias en el agua. Se pueden dar una mayor movilidad y es...
3: El total fue 907 mil toneladas, con un cargo de 121, 110. Lo que arrojó, el estimado original era de 911 mil, pero se nos fue para abajo.
4: pasé por ahí cuando tú vas yo ya he vuelto así que cuéntamelo bien despacito y conmigo
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues es miércoles de mitad de semana y además es 7 de junio del 2023, Día de la Libertad de Expresión, Día del Periodista y bueno, pues hoy enviamos esta felicitación a todos quienes en este momento, primero que nada los que son de casa y por supuesto a todas estas personas que se dedican a pues llevar la información a cada rincón de nuestros hogares y donde se encuentren entre cada uno de ustedes. Así que, pues, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos a todos quienes practicamos esta libertad de expresión. Rogelio, ¿cómo Hola. estás? Buenos días. Buenos
6: días, gracias Bien, eh, sí, es eh, un día especial para los periodistas, pero la libertad de, de expresión es en general, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a expresarnos, pero eh, sin caer en el libertinaje. Incluso, ahorita que hablas de periodistas, los que señalaste o a los que quieres tú reconocer, son los que realmente hacen de la información lo que la gente quiere escuchar, y no tergiversa, no insulta, no supone, no hace juicios adelantados, consigue la información de fuentes fidedignas y la da a conocer. Hay quien nada más da una nota de repente de alguien que falleció y no es cierto o este,
5: Por tener la primicia, podemos decirlo No, haciéndolo? no es ni periodista Así es.
6: Y, y se cree periodista porque pues, tiene un micrófono, una grabadora, una, una cámara, un celular Y luego hay muchos que la verdad, sin ser reporteros, sin ser periodistas Pues recurren a estos medios para precisamente revelar algún acontecimiento que está sucediendo en donde viven o por donde ellos van pasando cuántas veces por ejemplo un automovilista eh, toma un video de un accidente lo manda a la estación para que precisamente nosotros no tan solo lo demos a, a conocer sino que le aconsejemos al, al público a que extreme precauciones sí. ese tipo de reporteros son buenos no el que de repente está revelando ahí no sabe ni hablar no sabe ni decir las cosas no tiene información de nada pero pues eh, se van a andar a conocer primero que nada todo eso así entonces es. eso es caer en el libertinaje y es día mundial de la inocuidad de los alimentos o sea los alimentos que son buenos eh, para lo, lo leí no creas que eh, es. sé mucho eh, de, que son aceptables y que son buenos para los consumidores y consumidoras estos alimentos la inocuidad de los alimentos o sea, así los, eh, es yo creo que los, los que, que son libres libres ¿no? de, de, todo, de, de, químicos, de químicos que son completamente orgánicos Sí, exactamente.
5: Así es, pues bueno, pues ahí está amigos del auditorio, estos dos grandes festejos, y bueno, pues hoy reconocer precisamente a todos ustedes quienes expresan su libertad de, pues vaya la redundancia de expresión, porque nuestra compañera Ofelia Trejo eh, González ha eh, compartido para todos ustedes este reportaje especial, precisamente hablando de todos estos paradigmas con los que es, vivimos cada uno de nosotros, quienes ejercemos el periodismo de alguna u otra manera en nuestro las diferentes trincheras y que pues muchos andan allá reporteando, otros nos toca estar aquí conduciendo, otros nos toca estar tras micrófonos y tras cámaras para darles darle seguimiento. A todos estos temas que la verdad nos encanta pues darle a conocer a nuestro auditorio para que esté informado, para ayudar a la persona más necesitada, para llegar al funcionario que requiere la atención de alguna de las personas, de alguna comunidad o de algún ejido. Bueno, todo este reconocimiento es para todos ustedes y para todos quienes ejercemos esta libertad de expresión. Hoy en su día, este trabajo periodístico precisamente que nos comparte nuestra compañera Alma Ofelia Trejo.
7: El periodismo es importante como registro histórico Como expresión de la sociedad Como desarrollo del conocimiento Y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades El propósito principal del periodismo es dar a los ciudadanos Información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad sea mediante la palabra escrita, a través de las imágenes, de la memoria sonora de la radio, el periodismo aporta elementos que a pesar de sus limitaciones, en exactitud, en análisis o enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva y es la materia prima para la formación de opiniones y puntos de vista. Habla la periodista y directora de Portada Informativa, Alicia Guevara y la coordinadora de noticias de Central de Información, Olga Lidia Rivera.
8: En primer lugar, en la era digital ha cambiado completamente el panorama del periodismo, lo que significa que los periodistas ahora deben estar preparados para trabajar en múltiples plataformas y formatos. Además, el aumento de noticias falsas y la desinformación ha intensificado la necesidad de que los periodistas verifiquen sus fuentes y reporten noticias con precisión y objetividad. Se les recomienda tener habilidades técnicas y digitales sólidas, pero también una sólida formación de ética
5: periodística además de valores pues yo diría que la era digital abrió una ventana que permite tener una nueva visión más amplia pero hace falta la investigación la verificación de datos la producción de contenidos los alcances y los límites éticos y legales se puede decir que el presente y el futuro de los medios de comunicación está en manos de la innovación y la creatividad por ello, pues deben de actualizarse
7: las nuevas generaciones. El periodista, también llamado profesional de la comunicación, es un individuo preparado para la búsqueda, procesamiento y manifestación de acontecimientos que por su relevancia y repercusión dentro de la sociedad resultan noticiosos. En la actualidad, lo más necesario de cualquier periodista es su pensamiento crítico y fundamentos clásicos del buen periodismo. Así lo expresa David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio San Luis.
9: La inteligencia artificial puede llegar a trastocar la disciplina del, del periodismo. Yo estoy casi seguro que hay que estar preparados para eso, eh, no solo para el tema de la desinformación, sino para también el tema del plagio para la construcción y la validación de los datos y la generación de opinión. ¿no? Entonces yo pienso que ese es un, un gremio que está con la necesidad urgente de transformarse y de adaptarse a la realidad actual, afianzar sentidos y valores, hechos. creo que es fundamental eso.
7: Pero a decir de Adriana Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los periodistas también enfrentan precarización laboral, falta de capacitación y actualización en procesos digitales de producción, edición, publicación y monetización de contenidos restricciones y afectaciones a la libre expresión, tanto de las autoridades que debieran garantizarla y son las primeras en generar climas de linchamiento social y minusvalía profesional con fines disuasivos como por parte de organizaciones delictivas con décadas de impunidad en los ataques a periodistas opinión en la que también coincide la coordinadora de noticias de Central de Información, Olga Lidia Rivera
5: Pues bueno, de cara a los retos que enfrentamos últimamente en la lucha contra el crimen organizado, pues eh, el país, el Estado y el municipio pues tiene que distinguirse para defender la libertad de expresión, tiene que protegerse a los periodistas y eliminar las leyes que criminalizan la libertad de expresión No se puede estar
7: sujeto a la censura. Quienes llevamos ejerciendo algunos años de esta profesión, Sabemos muy bien que no es nada fácil Hay que aprender a sortear obstáculos que se presentan en el camino Con sabiduría porque existe una delgada línea entre informar y desinformar Debatir y ofender, denunciar y acusar, investigar e inventar Habla la periodista Rocío Morales Cruz
4: Siento que poco es ese interés que existe hoy en día De recurrir a los actores principales como podría ser la gente de la calle, la, la situación que se vive y, y, y acudir a los actores principales. Hoy si alguien no nos da una entrevista, lo convertimos en un escándalo. Hoy lo que nosotros opinamos o creemos o sentimos, lo queremos transformar en lo principal. Cuando antes éramos ese vehículo conductor entre el emisor y el receptor, porque se nos olvida que ese es nuestro papel principal
7: El periodista no busca el poder sino el servicio y es así como descubre su vocación por el entusiasmo y pasión con que se sirve al público con información de calidad habla el periodista y catedrático Gustavo Robledo Guillén
3: si no se tiene pasión Si no se tiene entrega Si no se tiene preparación Si no se tiene dedicación Pues va a ser muy difícil Reflejarle al público que te sigue En las redes sociales, en la radio, en la televisión En el periódico Con un micrófono Va a ser muy difícil Número uno, obviamente que, que llames la atención Que al final de cuentas Pues eso también te da mucha presencia Y número dos Que te dé credibilidad, confianza la gente quiere ver seguridad, la gente quiere ver inteligencia, la gente quiere ver educación, la gente quiere ver pasión.
7: Calificar y premiar el esfuerzo de los periodistas, de los comunicadores, es un trabajo al que en el caso de San Luis Potosí se ha aventurado el gobierno del Estado y en el caso de la Huasteca, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, que a través de una convocatoria premian los diferentes géneros periodísticos.
9: Las categorías que tiene el premio actualmente son insuficientes para cubrir esta transformación de la que de la que hablaba hace un rato, ¿no? La gran diversidad ya de, de espacios informáticos, de portales, de medios, de formas de hacer periodistas, periodismo, las categorías actuales son realmente obsoletas, están muy muy fuera de la realidad por eso pienso que, que las nuevas generaciones deben de tener un espacio no algo así como periodismo para jóvenes, así como existe un, una categoría para el mérito después también una categoría para, para jóvenes periodistas que apenas comienzan. Es
7: en este punto donde las opiniones se dividen y el ejercicio de la actividad periodística se ve cuestionada, se pone en duda e incluso se habla de discriminación como lo expone la periodista
4: rocío morales cruz y tengo que decirlo porque así es la falta de respeto que estamos permitiendo a nosotros mismos que se le tenga al periodismo del interior del estado donde veo gente con un enorme talento incluso mucho mayor el de la gente que está en la capital y poco como jurados poco como periodistas poco como jefes de prensa poco como como enlace eh, que existe entre los medios y, y la administración pública por decirlo de algún modo les hemos tenido a la gente del interior del estado, porque hay mucho talento mucho mayor que el que hay en la capital, entonces yo quiero desde mi humilde trinchera hacer un reconocimiento a todos los compañeros que están en el interior del estado.
7: Replantear las directrices del periodismo, retomar el liderazgo y distinguir un periodismo que no se improvise y replantear el papel que se juega en la sociedad con convicción y
4: compromiso. Creo que es momento de que las nuevas generaciones luchen por ganarse ese lugar que hoy ustedes o nosotros tenemos o, o desarrollamos o hacemos valer. Creo que ya es momento de, de hacer que la comunicación, que el periodismo valgan como, como lo que realmente representan y son en una sociedad potosina, en una sociedad mexicana, en una sociedad mundial que nos sigue teniendo ese, ese respeto.
7: Algunos reconocidos periodistas opinan... ...que para garantizar los resultados... ...que reconoce el trabajo periodístico... ...por su impacto en la sociedad... ...es necesario que ningún color partidista... ...ni personajes políticos...
3: ...participen en este proceso. La única manera de garantizar la confianza... ...y la credibilidad de este certamen... ...es, número uno... ...que ninguna autoridad... ...municipal, estatal, federal ningún actor, ningún color ningún personaje que esté dentro de la administración pública participe siquiera en poner la hoja en donde se va a imprimir la convocatoria reconocer e incentivar la labor periodística es importante
7: por su trayectoria o por su trabajo para que se logre un periodismo que aporte a la reflexión de la sociedad a sí misma los periodistas en México enfrentan muchos desafíos y contingencias como consecuencia de factores relacionados con los crecientes ambientes de violencia, débil estado de derecho y constantes cambios tecnológicos. Pero pese a ello, la labor continúa y seguirá porque es nuestro compromiso y razón de ser para que la sociedad pueda ejercer su libertad de expresión.
9: Que si sí utilicen las tecnologías, las nuevas guías, pero que las humanicen, pues que les pongan ese sentido personal y que eviten hacer las cosas de manera mecánica, porque la inteligencia
8: artificial no es la panacea, no lo va a resolver problemas. Por último, para fomentar un periodismo de calidad y ético, es crucial que los medios de comunicación y la sociedad en general fomenten y apoyen el periodismo independiente y de investigación. También es importante que los medios de comunicación tengan políticas claras y transparentes en cuanto a ética y periodística y se adhieran a ellas. Además, los lectores deben de estar dispuestos a pagar por un periodismo de calidad y los periodistas y medios deben de ser responsables y transparentes en cuanto a su reporte de noticias.
10: Y bien, pues
5: muchísimas gracias a nuestra compañera Ofelia Trejo por este reportaje, la verdad, muy completo y muy cierto, ¿no? Donde se dan a conocer a través de estas voces expertas en la materia sobre el tema de la libertad de expresión. Gracias a Ofelia Trejo, eh, reportera y además presidenta, ¿no? De eh, quienes somos parte, pues, del gremio periodístico. Enhorabuena y muchas felicidades a todas. Y bueno, hoy está aquí con nosotros la licenciada Marcela Castro, que ella también es pues licenciada en Ciencias de la Comunicación y pues bueno, hoy también celebra como todos nosotros el Día de la Libertad de Expresión, que hoy nos trae una bonita historia que aquí le estaremos compartiendo en voz de ella, licenciada pues también felicidades. Gracias, gracias, of
11: eh, Olga, Ofelia, muchísimas gracias por el, este, el reportaje, creo que captaste perfectamente la intención, la instrucción que se te dio para eh, resaltar este día y y escuchando tu contenido, pues no puedo dejar de, de remontar mi memoria a acontecimientos precisamente de un día como hoy, hace ya muchos ayeres, este, cuando el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, estuvo aquí en Ciudad Valles y celebró la libertad de expresión, con los periodistas huastecos eh, quiero mostrar unas fotografías este, donde estamos en primer lugar aquí están los directores eh, de medios del estado eh, está el señor Limón del, del Sol de San Luis si mal no recuerdo el presidente Carlos, Salina, Carlos Salinas eh, Miguel Valladares el gobernador en ese entonces Leopoldino Ortiz y el señor Villasana de, del Heraldo este, ¿Y, este? Y, y ahí estoy yo este,
5: y ahí en la parte de atrás se ve su papá
11: por ahí atrás está mi papá sí. y luego en esta otra a ver si, si la memoria no me falla este, Ricardo Figueroa eh, Marcos Hernández de de Chale el arquitecto Alfonso Sperch Ciro Torres, colaborador nuestro, nuevamente la suscrita, el presidente, eh, el, este, el señor Cepeda, papá de, de Yolanda Cepeda, el gobernador, y la verdad no puedo recordar el nombre de esta persona, este, ya fue hace muchos años, eh, nos invitaron a, a departir el desayuno porque esa noche pernotó el presidente aquí en Ciudad Valles, tuvo gira si mal no recuerdo fue cuando lo llevaron a la escuelita eh, que, que se conoce o se conoce después como la escuela de solidaridad, donde los niños le cantaron al presidente y, y ahí eh, empezó el programa de solidaridad, el programa de, de apoyos a, a las escuelas y este... Pero coincidió y bueno, eh, con el festejo del Día de la Libertad de Expresión. Entonces, el reportaje que hace eh, Ofelia de la trayectoria, es, eh, los conceptos que nos hacen eh, nuestros amigos periodistas, Rocío Morales, eh, El Gallito, Adriana Ochoa, eh, sí, Alicia. Al, Alicia Guevara, Olga Lidia, sí. eh, tu participación sí. también, es el sentir... De quienes hacemos periodismo de fondo De quienes tenemos bien eh, calcada la, este, la labor periodística La verdad es que a mí me gusta este trabajo sí. lo, lo disfruto, tiene muchas vertientes y, y pues ya el paso de los años me permite poder hablar de, de algunas anécdotas Esta por ejemplo este es una? Esta es una de ellas ¿sí? Bien
5: joven estaba ahí licenciada, ¿verdad?
11: Yo creo que apenas, sí, creo que apenas sí,
5: bueno sigue joven, espérame, pero estoy diciendo en este sentido, no no, ciudad, no, 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 bono per, bono permíteme, es que yo digo, eh, porque aquí era donde ella empezaba a hacer sus pininos como licenciada en ciencias de la comunicación al lado de su señor padre, ¿no? Que pues por supuesto que fue su maestro. ¿no? Como
6: tengo libertad, paso por tu finiquito, por favor. Ah. No, no te creas. No. Este, es que eh, yo, eh, cuando entrevisté a Santiago Krill, me vino el recuerdo cuando era presidente del partido, bueno, no voy a decir cuál partido, pero ya todos van a saber, el señor expresidente Felipe Calderón, que aquí también vino, sí. aquí sí. a la cabina. Así es. Sí. Y antes de esa fotografía, ya como presidente Carlos Salinas, el licenciado Carlos Salinas, también él tuvo como candidato... Dormir en la Lima, en la Lima sí. porque le traía cara tus recuerdos.
11: Uh -huh, así ¿verdad? es, él hizo ahí parte de su tesis o algo por el estilo. También no, no recuerdo mucho.
6: No, 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 no. Pues es que está difícil. Eh, por eso hay ya hasta el Nobel para la inteligencia artificial. ¿no? Ahí vamos a poder guardar todo. Pero sí es muy importante estos pasajes porque una ciudad. Como la nuestra que tiene historia, indudablemente que tiene presente y tiene futuro. A ver cuándo viene el señor López Obrador para platicar con nosotros.
11: Será bienvenido también. Por supuesto. Por, por supuesto y sí.
6: guardaremos la foto. Claro Nada más que ya, es que ya la mostrarán tú... a nuestros nietos, ¿verdad? Sí.
11: Seguramente, seguramente. <risa> <Sí>.
6: <risa> <risa> bueno, pues. Bueno, eh, pues esta es, es vale la anécdota
11: la del día. Este, felicidades a todos quienes ejercen la labor periodística eh, con rectitud.
6: Eh, sí. Con sí.
11: rectitud, con honestidad. Eh, yo les digo a ustedes, no me dejarán mentir, muchachos, eh, el periodista es como un perrito que huele, debe oler la noticia, no, no basarse nada más en los boletines, las dependencias o, o las instituciones. Ustedes como periodistas tienen la obligación de ir a buscar la nota. Eh, a veces hay muchos ejemplos que les pongo yo a ellos eh, tratando de que sean... Eh, mejores en su ramo en el periodismo que, que observen que este, que conozcan que, que se instruyan que conozcan la historia porque la historia tiene mucho que ver con el presente
6: ¿sabes sí. cuándo se echa a perder una redacción? no cuando la revisa el, el, el que está a cargo eh, cuando el periodista se carga para un lado y para otro o sea, cuando, cuando utiliza su propio criterio uh -huh. y no el de la fuente a la que fue para sacar esa información. Entonces, el yo-yo no debe existir. No,
11: no. Una información tiene que ser
6: veraz. Exactamente. Y, y sin sesgos de ningún lado, ni que por la izquierda ni por la derecha. Que el público sea el que eh, dé su propia opinión, ¿no? Así es. O, o piense como, como ellos piensan Así es. bueno, tenemos ¿Cuál? más información Así ver, es, y,
11: y bueno,
5: antes de, de darle seguimiento a los temas que tenemos Rogelio, es que precisamente hablamos de, pues de la visita de presidentes de la república a nuestra ciudad, pues bueno fíjate, para que no perdamos la costumbre, eh, hay una agenda de visita por nuestra región del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se habla que eh, estará el día viernes 9 de junio a las 11 de la mañana bueno, es un sí, es sí. algo sí, este, sí. ajá bueno. ver, porque puede la agenda la verdad puede variar muchísimo Lo por cuestiones en Hitler, el, así por la tarde, ajá, y eh, luego el
11: sábado estará eh, en, en el sábado,
5: así es, estará ahí en programas que tienen que ver con el bienestar pero, pues bueno, es parte de la agenda que ya por ahí nos
11: han adelantado. Así es. Y esta que... Estaremos cubriendo como lo hacemos en los eventos más importantes, indudablemente.
6: Se dice que la hegemonía del presidente ayudó para ganar una gubernatura del Estado. Vamos a corte. Regresamos.
5: Hoy, dos canales de baja presión en el interior del país propiciarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México y la península Tán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. La corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de la República Mexicana, además de probables torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán la tercera onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste.
2: Vas a Estados Unidos, viaja en MyBus, la mejor opción.
10: Ahora, nuevo servicio express a Dallas, Texas. Solo MyBus te lleva directo y sin trasbordos en unidades nuevas y cómodas, a Oklahoma, Houston, San Antonio, Austin, Waco, entre otros destinos de Estados Unidos.
2: Boletos en taquillas de Grupo Vencedor. Informes al 487-872-1288 y en www.mybus.com.mx.
10: Buenas noticias, San Luis Potosí cuenta con una nueva ley vitivinícola que permitirá promover a nivel nacional e internacional los viñedos potosinos, además de generar un padrón de productores y lograr el uso de tecnología y financiamiento de bajo costo. Sexagésima tercera legislatura, Legislando Juntos. Grupo GUSI, solicita ayudantes generales para segundo turno en empacadora.
3: Trabajo de lunes a viernes de 2.30 de la tarde a 11.30 de la noche, descansando sábados y domingos.
10: Servicio de comedor subsidiado, fondo de ahorro, transporte gratuito, entre otras prestaciones. Interesados, comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267. Vive
7: la explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha. Y tomate saladet, 14.90 el kilo. Plátano Tabasco, 19.90 el kilo. Manzana Royal Gala, 29.90 el kilo.
3: Hablan Tanelarios y Carla Ayala, secretarios generales del PRI Ciudad de México y la Red de Jóvenes.
10: Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder? Siguen trabajando para él. No vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos. si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, ¿De transmitiendo desde
7: Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, es escucha... Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF.
0: Continuamos CB Noticias.
5: Y bien, pues regresamos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de... C.B. Noticias, muchas gracias a las personas que ya por aquí nos están escribiendo, gracias a José Luis Ramiro Galero, que nos dice muchas felicidades, amigos de los medios de comunicación, que cada día se esfuerzan para estar bien informados de todo lo que acontece, muchísimas gracias también por esta felicitación, eh, Víctor Fernández, que también envía esta felicitación a toda la prensa, y, y otra persona dice, hola, buenos días a todos ahí en cabina, un aviso a todas las personas con discapacidad del municipio de Tamazopo, ya que se abrió la ventanilla y para que se incorporen las personas con discapacidad para que acudan a las oficinas de la Zagarpa, en los terrenos de la feria, en la carretera Guabuena atentamente el comité de discapacidad. También Alejandro Cruz dice, buen día, Olga, la licenciada Marcela y don Rogelio, dice, muchos saludos para todos ustedes y para todos los reporteros de los medios de comunicación, hoy en día eh, de la libertad de expresión, una labor que ha sido muy importante para toda la sociedad y que también es muy lamentable que hoy en día tengan que ser víctimas de la violencia que nos agobia en nuestro estado de San Luis. Enhorabuena, muchas felicidades para todos ustedes y para todos los la prestigiosa audiencia desde Coscatlán. Muchas gracias, Alejandro Cruz, que por aquí también nos envía pues esta felicitación. Y bien, pues vamos a arrancar con el resto de la información para usted fíjense esta información que la verdad este ha causado Puede ser mucha importancia, inclusive hasta nivel nacional. La familia de la señora Juana Maldonado Hernández, con más de 60 años, pide que se haga justicia por la negligencia de la que fue víctima en la clínica del hospital del Iste, aquí en Valles, luego de haber sido sometida a una osteotomía de la pierna derecha cuando el problema lo tenía en la izquierda. Tras la cirugía, la señora quedó postrada en la cama, ya que el procedimiento incluye la colocación de unos fierros, lo que la imposibilita mover su pierna y con la otra, pues no le es posible sostenerse. Así explicaba Mirna Martínez Maldonado, quien es hija de la afectada.
1: Y me habla el doctor, y me dice que todo salió muy bien, me le da muchas vueltas al asunto para decirme al final que por decisión propia no se había hecho la cirugía en la pierna izquierda, sino en la derecha. Y le digo, bueno, pero ¿por qué? Y me dice Dice que él optó por operar la derecha que porque según él eh, estaba más dañada que la izquierda. A lo que yo le contesté que cómo era posible si no había algún estudio o referencia de esa pierna para cirugía. Y me dijo que, que no, que no nos preocupáramos, que en 6, 7 meses él se comprometía a operar la pierna izquierda
5: explicó que tiene más de dos años eh, tratándose el problema de su rodilla de lo que viene siendo la pierna izquierda de su madre con el doctor Cruz que estuvo a cargo de la cirugía por lo que, pues bueno, no se explica cómo es que decidió operar la derecha.
1: Pregúntele, bueno doctor, si dice usted que está dañada entonces, ¿qué fue lo que le hizo a mi mamá en su pierna derecha? A lo cual él me contesta y me dice, lo mismo que le iba a hacer en la pierna izquierda me dice que este, que le hizo una osteotomía, le limaron hueso, le mocharon una parte de su huesito para que pegue le pusieron unos clavos unos aparatos ahí en el término de 6 a 8 meses
5: ver si funciona o no funciona. todavía el veremos lo más lamentable, agregó, es que su madre es una mujer muy activa. por la, Dice, por lo menos tres días a la semana se iba a jugar lotería con sus amigas, a la iglesia los domingos. Y pues bueno, le hacía mucha ilusión poder caminar sin el andador. Ahora tiene que esperar ocho meses para volver a moverse por sí sola.
1: Por la demanda aquí en el Ministerio Público va penal y administrativa. Porque si hubiera sido la operación en sus piernas izquierdas como era, pues a lo mejor todo fuera diferente. Ahorita nos está ocasionando... Daño psicológico, gastos innecesarios y más que nada ella. Yo la veo triste, eh, ese dolor en su pierna y se preocupa ella que porque dice que cuánto tiempo va a pasar para que ella se vuelva a parar. Nosotros como familia vamos a hacer lo posible para sacarla adelante. Se está deprimiendo. ¿no? Se está muy deprimida. Viene una amiga de familia y todo y la motiva, pero yo la veo triste.
6: Lo digo con toda seriedad antes de dar a conocer la siguiente nota. Todavía alguien le pregunta cómo se siente. Sí. Pues cómo cree que le va a contestar cómo se siente. Por favor, sean conscientes. El director de la clínica de Liste, Alfredo García, declaró que tras la queja por la cirugía de la señora Maldonado Hernández, de inmediato se levantó un acta de hechos y se turnó el caso al departamento jurídico en San Luis Potosí. Textualmente dijo: Nuestra postura es que el derecho habiente tiene que seguir siendo atendido de la manera más profesional y con calidad. Es un evento que lamentamos por la atención que se le tiene que dar al paciente. Y con respecto al médico, dijo al médico también brindarle sus facilidades para su representación adecuada y definitivamente, pues no nos toca aplicar a nosotros las sanciones. Tiene que estar un organismo externo a cargo de la investigación. La versión del médico es que fue un cambio quirúrgico, no sabemos si se equivocó o no, pero esa es la postura del doctor y pues bueno, ya los organismos deslindarán su responsabilidad. Y se hincapié en que el procedimiento que se le hizo fue una osteotomía, que es el corte del hueso y si hubo una omisión o una equivocación tiene que salir a la luz y bueno, ya de eso los organismos externos de la institución se van a encargar concluyó el director de la clínica de liste
5: pues sí, verdad, es muy fácil ahora en esta situación decirlo, pues bueno ya será el jurídico quien le dé seguimiento a esta equivocación que tuvo el doctor Cruz tan lamentable porque pues cómo le responde Rogelio como lo escuchamos a la hija de, de precisamente la señora este que fue afectada, ¿no?, la señora Juana, que le dice, ¿no?, este, pues, bueno, ¿qué le hizo a la otra rodilla si no estaba afectada? Lo mismo que le iba a hacer a la que sí estaba dañada. Fíjate qué que respuesta, ¿no?, de todo un profesional lo dé a conocer así y, pues, diga, pues, usted discúlpeme, como quien dice, tome la decisión, yo. Cuando cuando te hacen una cirugía, Rogelio, te piden las firmas de todo mundo para que autorices, primero que nada como familiar, como primer familiar respondiente. Y pues eh, si no tienes esa autorización, pues no te hacen esa cirugía. Y él tomó la decisión, estando en el quirófano, de operarle la otra pierna.
6: Pues debió haber o contado con los estudios, ¿no? Sí, eh, además. Para tomar esa decisión, pero no prejuzguemos, mejor dejemos que la autoridad sea la que este, decida si hay irresponsabilidad o negligencia de parte del médico, ahí se ve que sí la hay, pero pues solamente los que hagan la investigación van a llegar a un fin donde precisamente van a fincar responsabilidades.
5: A ver qué sucede con respecto a esta investigación y se haga lo que se tenga que hacer, por favor, porque pues esto no puede estar pasando, ¿no? Y menos en la salud de una persona que pues podemos decir su rodilla derecha estaba bien, la dañada era la mala pues bueno, gracias a don Juan Hernández de la comunidad La Esperanza, que también por aquí se una a las felicitaciones de la libertad de expresión, y también a la Mesa Leti Corona, muchas gracias por sus felicitaciones vamos a ir a una breve pausa amigos del auditorio, tenemos nuevamente este compromiso, pero regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
2: En Chedragui, por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomates a la net, 10,80 kilo. Y plátano Chedragui, chiapas, 15,80 kilo. Este 6 y 7 de junio.
10: El virus de la hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados. Pero no te preocupes. Hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección. Limpia y desinfecta los alimentos antes de su consumo o preparación. Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño. Consume agua embotellada o hervida. Evita consumir alimentos en la calle. Que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable. Juntos contra la hepatitis A. Salud para las y los potosinos. ¿Sabías que Una de las áreas donde más agua se desperdicia es el baño, usa cerca del 65% de todo el hogar. Reduce tu tiempo de baño, repara fugas y reutiliza el agua. Vamos juntos a cuidar el agua. Dirección de Agua.
0: Ley. Senado de la República.
7: Sexagésima quinta legislatura.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos en estos momentos la oportunidad de saludar al maestro Marco Iván Vargas en el segmento de la opinión y le damos la bienvenida. Adelante, maestro, buenos días.
12: ¿Qué tal, amigas y amigos de la Gran Compañía? Es un gusto enorme poder saludarles nuevamente por este medio. Esta es una fecha importante y relevante en México. El Día de la Libertad de Expresión no es un asunto menor, como lo hemos estado sosteniendo constantemente en este espacio. Cuando tenemos fechas conmemorativas, como es el caso del día de hoy, el Día de la Libertad de Expresión, no sirven estas fechas conmemorativas solo como para... Llenar un espacio en las efemérides de, de una semana, sino para traer, visibilizar y recordar cuál es el motivo por el cual existen ciertos conceptos o existen ciertas cosas. El tema de la libertad de expresión no es la excepción, sobre todo en un país como México. Hay personas, y esto lo quiero decir con muchísimo respeto desde luego, pero habemos personas que ya tenemos algunos años acá, y recordamos eh, cómo efectivamente no había libertad de expresión ni en la plaza pública ni en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque vivíamos bajo un modelo de país y bajo un modelo de control eh, político que perseguía precisamente esa libertad de expresión. De eso estuvieron hechas también las movilizaciones estudiantiles de los años 60 y de los años 70. De eso estuvo hecha la persecución a estudiantes, a profesores, a líderes sociales, a periodistas que en el nombre de la libertad de expresión trataban de construir una base de comprensión pública, una base de libertad de ideas que tenía como semilla precisamente la posibilidad de que cualquier persona pudiera expresar de manera libre, sin temores, lo que realmente piensa. Porque al final la construcción de la verdad el descubrimiento de la verdad tiene que ver precisamente con la expresión libre de las ideas. Eso fue hace algunas décadas, y es curioso cómo incluso al día de hoy, no solo por el hecho de que exista una fecha conmemorativa, pero el día de hoy el argumento de visibilizar y de proteger la libertad de expresión se encuentra más vigente que nunca. No me quiero referir a los países de Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita, que todavía aplica torturas físicas a periodistas que en el ejercicio de su libertad de expresión realizan su oficio, realizan su profesión en favor de la democracia de estos países. No quiero referirme a esos casos, quiero referirme a los casos en el que desde el periodismo en nuestro país, en nuestras ciudades, no se puede ejercer con libertad por temor o por presiones a los factores reales de poder. Pero esto también ocurre en las empresas, esto también ocurre en los centros de trabajo, esto también ocurre en la plaza pública y a veces hasta también ocurre dentro de las familias. No solo se trata de un tema de democratización, no solo se trata de un tema de Estado de Derecho, el tema de la libertad de expresión tiene que ver con uno de los elementos definitorios no solo de la modernidad de la libertad de la democracia sino tiene que ver también con nuestra capacidad de ser individuos de construir comunidad de poder hablar con la verdad de poder hablar con libertad muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana
5: por supuesto muchas gracias al maestro marco iván por esta expresión no y su punto de vista del día de hoy tan importante como lo es la libertad de expresión
6: el Ayuntamiento de Gilitla entregará medallas conmemorativas del 15 aniversario de los domingos de Guapangos, Las 100 parejas que acumulen el mayor tiempo bailando en el reto de 48 horas ininterrumpidas de Huapango. Así lo anunció el presidente Oscar Márquez Plasencia.
2: Las 100 personas que duren, que junten más tiempo bailando, se van a hacer acreedoras a una medalla conmemorativa de los 15 años de Domingos de Guapangos. Entonces, ahí va a haber una mesa de registro para apuntarse ahí con su nombre y ya van a ir sumándole su tiempo. Y las 100 personas que junten más horas o más tiempo se van a ganar una medalla conmemorativa de los, de los 15 años de domingos de Huapangos
6: El Edil destacó que será este viernes a partir de las 5 de la tarde cuando comienza el récord de 48 horas en la plaza de Jiritla Empezamos las 48 horas de Huapango
2: el viernes a las 5 de la tarde son 48 horas sin parar para que le vayan ahí midiendo porque hay que aguantar tenemos que romper un récord él va a ser el único municipio en todo el país sin parar 48 horas de Huapango entonces para que se pongan mis truchas a comer pollitos, hoy, o a ver qué, para que
5: estén bien, bien pilas. Pues bueno, ahí está, ¿eh? para motivarlos a quienes van a participar en esta convocatoria para celebrar pues este aniversario del guapango ahí en la explanada de la, de la plaza principal del pueblo mágico que es Gilitla frente al exconvento San Agustín. La diputada Emma Hidalia Saldaña Guerrero hizo el llamado al gobierno federal para que pues, se han liberado los recursos de participación para las entidades federativas. Se requiere de estos recursos para dar continuidad a las obras públicas en beneficio de la población. Dijo que San Luis Potosí existen grandes necesidades que se tienen que atender por parte del Ejecutivo del Estado, por lo que son necesarias las aportaciones que envía el gobierno federal pues también van a los municipios, los cuales en estos momentos están necesitando el recurso para poder continuar con su trabajo. Saldaña Guerrero reiteró el llamado al gobierno federal para que el recurso sea enviado a las 32 entidades federativas, especialmente para San Luis Potosí, pues la infraestructura carretera, el servicio de la salud y el área de educación son grandes temas que siguen pendientes por la, para la ciudadanía potosina. Finalmente comentó que desde el Congreso del Estado se mantendrán atentos a las aportaciones de la Federación a los municipios y que estos recursos, al momento de llegar, sean aplicados de una manera correcta en beneficio de toda la población. Así que, pues bueno, ahí está el llamado que hacen los legisladores.
6: La diputada Gabriela Martínez Larraga puntualizó que un tema prioritario en su agenda legislativa es impulsar leyes que garanticen la protección de las niñas, niños y adolescentes y asegurar que todas las iniciativas que impulsan en esta materia sean aprobadas como prioridad, en concordancia con los principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre las iniciativas que aún están pendientes de aprobación, destacan aquellas que buscan ampliar los permisos de lactancia para las madres y un permiso para los padres de hijos recién nacidos, lo que permitirá un mayor involucramiento en su cuidado. Asimismo, se encuentra en proceso de aprobación, en las comisiones correspondientes, la Ley de Cuidadoras. Esta legislación tiene como propósito proteger a las infancias que sufren alguna discapacidad, brindando apoyo gubernamental a las madres o padres cuidadores que enfrentan dificultades económicas o laborales al desempeñar, al desempeñar esta importante labor. Otra iniciativa que se encuentra en proceso es la Declaratoria de la Mendicidad Infantil Forzada. Esta propuesta tiene como objetivo crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan los menores al verse obligados a realizar trabajos de mendicidad. Una vez aprobada, se establecerán acciones concretas para abordar y prevenir esta problemática
5: Y en más temas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pusieron en marcha el programa de fisioterapias acuáticas, serán impartidas por personal del Centro de Rehabilitación Integral del DIF en la alberca del IMSS, la presidenta del DIF en Avendaño eh, dijo que este programa será permanente y con él se pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
13: No sabían cómo era el proceso de fomento al empleo, que ahí también se dan capacitaciones que pueden ir a estudiar, en proyectos productivos igual, no sabían cómo era el proceso. Igual en Movie, por ejemplo, la directora les decía a las señoras que estaban ahí, ok, ¿cuál es la necesidad que tienen aquí? Tanques de gas, no tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, es también como que la finalidad, ¿no?, de las mesas de trabajo.
1: que los mando necesitan, porque yo pienso que eh, las terapias en el agua te pueden dar una mayor movilidad y es menos doloroso estar haciendo ejercicio adentro del agua
8: que de
1: fuera de ellos. entonces Creo que es un gran apoyo y la verdad mil gracias aquí al
5: director porque nos tendió la mano.
12: un gusto trabajar con ustedes. Sí, sí.
5: Bueno, el titular del Centro de Seguridad Social del IMSS, Rodolfo Rangel Palazuelo, se externó que tienen toda la disposición de apoyar al organismo en este tipo de acciones, por lo que pondrá, pondrán de su parte para que el mayor número de personas se beneficien con estas terapias.
2: Al venir aquí traen su INE, traen su comprobante de si son derechohabientes, copia de la tarjeta de cita, si no lo son solamente la INE y un certificado emitido por el DIF para personas con discapacidad. Esto automáticamente nos permite a nosotros poderlo recibir sin ningún costo. Completamente gratuito. Y bueno, pues darles un servicio aquí en las actividades que tenemos programadas los días martes y jueves en horario de 12 a 2 de la tarde. El trabajo con el DIVA a
6: ser
10: permanente, esto quiero también
2: yo enfatizarlo, ¿verdad? agradecerle la iniciativa que ha tenido el DIV municipal.
6: Las mesas de trabajo que se están desarrollando por parte de la Instancia de la Mujer está logrando atraer el interés de los ciudadanos en los sectores que visitan, por lo que existe la confianza de alcanzar el objetivo del programa en corto tiempo. La titular de la Instancia de la Mujer, Candia Edith Rodríguez Leal, Destacó que gracias a la colaboración de diferentes áreas del Ayuntamiento se está logrando atraer el interés de la ciudadanía.
13: No sabían cómo era el proceso de fomento al empleo, que ahí también se dan capacitaciones, que pueden ir a estudiar, en proyectos productivos igual, no sabían cómo era el proceso. Igual en MUBI, por ejemplo, la directora les decía a las señoras que estaban ahí, ok, ¿cuál es la necesidad que tienen aquí? Tanques de gas, no tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, es también como que la finalidad, ¿no?, de las mesas de trabajo, que den a conocer todo lo que hacen, los procesos que llevan, los requisitos.
6: Y es que además de informar sobre los diferentes programas y subsidios que ofrece el municipio, el objetivo es abrir la gama de posibilidades a las mujeres que sean víctimas de violencia, agregó la directora de la instancia de la mujer.
13: La intención de estas mesas de trabajo, exclusivamente con estas dependencias, es ver el factor de la economía, porque uno de los principales factores de la violencia, pues cómo sales tú de, de casa a buscar otra nueva oportunidad, si no tienes una fuente de ingresos, si dependes de tu marido. De, es por eso que les explicamos, ¿no? Cómo funcionan estas dependencias, qué tienen que hacer. Yo les decía, los proyectos están, las herramientas están, nada más es cuestión de que ellas quieran salir adelante.
5: Y bueno, el presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar confirmó pues que una serie de artistas que se presentarán en el escenario del Teatro del Pueblo durante los festejos del 490 aniversario de la Fundación de Valles así lo adelantó, dice, habrá sorpresas aún con dos fechas que están por revelarse y que se suman a las actividades deportivas y culturales que también se presentarán. Reafirmó que Alfredo Oliva se presentará como ya lo había mencionado anteriormente al igual que Flans y pandora
2: bueno la tracalosa inspector y gentálica viene uh -huh. el mismo día que inspector pandora y Flans, ya las vamos a dejar para el día oficial los otros dos que faltan pero, pero la verdad es que bueno. va a haber una mucha variedad en el tema de para todos los gustos Entonces, este creo que estamos logrando el objetivo de, pues, de darle difusión a la ciudad vamos a ver qué, qué otras sorpresas hay la verdad es que yo felicito a todo el, el equipo de esta administración porque se está contagiando de, de ese
5: y bueno, pues también el alcalde dijo que se realizarán actividades deportivas de gran relevancia.
2: Uno de fútbol donde ya se inscribieron equipos de otros lugares, del... no solamente del, del, del estado, sino a nivel regional, de Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Willa, de... también parece que me han dicho que ya también se ha inscrito. Creo que estamos logrando el objetivo de, pues, de darle difusión a la ciudad, vamos a ver qué, qué otras sorpresas hay, la verdad es que...
5: Señaló que serán en próximas fechas cuando se dé a conocer de manera oficial todo el calendario de actividades con el que se busca consolidar a Ciudad Valles como un referente de la Huasteca.
6: Ante más de 500 personas que presenciaron el emotivo evento, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia coronó a María del Socorro Soriano Pérez, originaria del municipio de San Antonio, como la representante potosina de Nuestra Belleza Inclusiva Mundial. Certamen que busca erradicar los estereotipos y la discriminación entre la belleza y la discapacidad. En avance a las políticas de igualdad y de respaldo de todos los sectores sociales que ha impulsado el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y la presidenta honoraria del sistema estatal DIF, Luz González Silva. El gobierno del cambio llevó a cabo por primera vez este certamen en la entidad, con lo que se reafirma el compromiso con el bienestar, el apoyo a espacios de participación con una visión inclusiva y de respeto a los derechos humanos. La directora general del organismo de asistencia, Virginia Zúñiga Maldonado, encabezó el evento junto a autoridades del DIF Estatal, donde la representante Potosina Coronada agradeció el apoyo de las instituciones, con acciones que sensibilizan a la población sobre la necesidad de eliminar barreras físicas y de actitud para erradicar las paradigmas de belleza, priorizando el interior y esencia de las personas. Soriano Pérez dijo estar inspirada y con gran orgullo ser el portavoz del Estado en el concurso nacional que será en Monterrey, Nuevo León. Hoy estoy recibiendo todo el cariño y apoyo que he ganado con mi trabajo luchando por las personas con discapacidad, comentó al reiterar el apoyo de Ruth González Silva por impulsar estos espacios.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio. Muchas gracias eh, también a Adriana García que por aquí nos manda a felicitar por este día tan importante como lo es el Día de la Libertad de Expresión. Gracias por hacerlo. Eh, también eh, nos dicen del señor Mauricio García de San Pedro de las Anonas que también felicita el día de hoy por el Día de la Libertad de Expresión a todos quienes informan todos los días en estos espacios de noticias pues bien ahí están los comentarios gracias a todos ustedes que nos hicieron llegar cada uno de ellos y pues bueno invitarles para que sigan aquí en la programación de la gran compañía el espacio de noticias pues ha concluido a esta hora
6: así es gracias a la una de la tarde tenemos una cita con la información de toda la entidad Incluida la región y la Huasteca.
5: Así es que tengan una, un, buen, un buen día y mañana aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados.